0: 欢迎回到爱宝科技制频道，我是老编江云。呃，今天这一集播出的时候，应该就是我们的年假开始，小年夜，所以在这里还是呃，跟大家拜个早年哈。我代表我爱宝科技制全体同仁，跟大家祝今年能够宏图大展啊！这个虎年大家都过得不太愉快，我也是哈，一条命差点没，也差点没了。哦，那我今天摄影棚非常热闹，这个请到了我们二足机器人的三位祖师爷，三位一体哈，应该是首次同台来登出哈。那其实我们。人形机器人、二足机器人这个格斗竞赛，从我们爱宝科技自创刊号第一期就开始有持续在报道。那被全世界广大机械玩家奉为是最高殿堂的日本 Robo One， 那二足机器人竞技大赛，那前几年有曾经打入台湾，那后来因为疫情中断了哈，让各国二足机器人失去一个呃表现记忆的擂台，非常可惜。但是我们终于盼到解封了，今年又要呃开始重新来开展这个竞赛。那我们的选手也在呃积极备战当中。我们台湾队也准备要去远征东京了，但是在这之前，我们会先把这个罗布万的竞赛再导入到台湾来。那我们今天会来特别介绍这一段。那这个我就介绍一下我们的三位祖师爷哈，从最年轻这这些开始。哦，<笑>是玉伟老师，也是拉长老
1: 师。好，拉长，那简单自我介绍一下嘛。哎，大家好，我是拉长老师。基本上我的 YT、Facebook 都是叫拉长老师，那就是分享一些跟极限有关的东西。那我们的上课啊，或是一些比赛内容都会在里面，那大家可以去收看一下。好，第二位阿邦老师，从我们第一期
2: 阿邦老师算是我最早
0: 认识的，真的、哦哦，真的，<好>真的你再介介介绍一下，是。是是
2: 好，那这边先谢谢玉林哥哈，这次的邀约哈。那这边一个先跟大家拜个早年呐、啊、哈，因为这这几年真的是疫情，大家很闷呐哈。那今年解封了，其实大家都迫不及待想要去出国比赛了哈。那跟大家自我介绍一下，那我叫卢建邦，其实大家都叫阿邦老师就好了哈，这样比较亲切。那我本身是基盛科技的负责人，好，那我这边同时也是各级学校的人形机器人的相关的讲师哈，带的蛮多呢，国小到研究所都有，好国家研究所都有。那我这边呢，也曾经有荣获《亲子天下》的百大，然后还有《远见》跟《天下》杂志评选的未来教育创新一百。好，那这边也很高兴认识大家，然那相信待会我们的访问应该会非常精彩啦。好，好，谢谢大家，谢谢谢谢阿班老师。咳咳那在第三位
0: 是祖师爷级的哲伟老师，哎<哇>，大家、欸、好，我是胡
3: 哲伟，那<咳咳>大家通常叫我哲
0: 伟老师。谢谢。哦，这个我们看这个桌子上这一位安东尼，<笑>这算我们公司<笑>之前几年前买的安东尼支付，就是这个这位老师。哎、欸，待会有机会我们再谈一下当初安东尼这一段。<笑>好，有机会的话<笑>好，那我还是请各位老师再讲一下，因为呃，在大家要跟大家介绍二足机械的时候，肯定要先谈一下这个相应小故事，因为什么机缘踏入这一段。嗯各自有各自不同的这个机缘哈，那我我先，第一我们就先从阿邦老师来了
2: ，好，谢谢谢谢玉林哥，谢谢玉林哥啊，那我什么会踏入二足机械这个领域？哦，因为其实应该是要从小时候说起啦，因为其实我从小就很喜欢机器人，对，从小大概陪伴我的都是日本的动画啦这些，好，那其实我就自己就想要做机器人，好，就想，而且重点是要二足的，要人形的，嘿，从小就有这样子。立志要这样做啦，所以其实我从念书开始都是走相关科系，哦，都是机械系相关科系这样上来。可是其实因为在大概我求学的阶段的时候，大概二十年前了吧<笑>，对啊，因为我们在二十年前都是基本上台湾还没有这些相关的教材啦，人形机械相关教材。都还没有，所以那时候，呃，获取这些相关知识，就是我就去买那个日本的那个《r o b o c 的杂志，对。可是哎、欸，日文嘛，我跨博啊，就是看图片啦。哈。那看图片，然后上网找资料。那後,后面就是因缘际遇，后来在 FB 上面就是有看到那个哲伟老师，在那个时间点，他也刚好在日本求学，也在做机器人相关。然后就哇。你好厉害，就觉得他回国之后一定要好好跟他请教，所以后来之后他回国之后就马上就邀约他，然后开始讨论啊，聊聊啦、啊，聊这一块，然后就开启了我们哇近十年的人形机器人之路啦，哎，这是我的。出发那未来当然我们会想继续再做更大那我们后面再来、嗯、来聊这一块。我们未来我们后面还有个 part、嗯、可以讲。啊、好，那泽
0: 伟老师呢？因为你看，你算是导入的一个先驱者。对，啊、什么机缘
3: ？其实我是半路出家，我没有像阿邦老师那样从小就立志要、哦哦啊、他上科班出身，科班、啊。虽然、哦、说我从小跟阿邦老师一样，就是看日本的机器人的动漫，哦、嗯對，但是我不是科班出身，我以前原本是做平面设计，嗯，那反正。就混混混混混，嗯。后来发现，哎、欸，奇怪，那个机器人这个事情是我弟弟先学的啊。那、啊、我弟弟学的很痛苦，嗯、我想说有这么难吗？因为我在看他在弄的时候，想说没有很难啊。我弟弟那时候学那个乐高、嗯嗯啊，啊,啊然后我就跟他一起，我就想说啊，没事干，反正我也没我也没在读书，就跟他一起做。嗯、然后做一做就发现，哎、欸，全部都得名。我在第一年内把台湾所有乐高奖项都得完、啊，哇！嗯<笑>然后、啊、后来我就觉得没什么挑战性，嗯然后我发现我画图也没有很厉害，嗯，比人家好一点而已，嗯，哎，做机械好像比人家厉害，嗯那读书也没有很厉害嘛、啊，不然我就专心做机械，人，那就开始专心做机械。人。那我是说，第一年我把他该得的奖我都得完了，嗯我觉得没什么挑战性。然后后来我的老师那个黄玉文老师，嗯他就跟我讲说，哎，日本有一个这个恶足机械人格斗，嗯嗯，我那时候就一直看，很入迷。然后因为这件事情，我就开始在做人形机器人。嗯嗯，那那一个时间点，台湾有在做人形机器人的人，呃，大部分是学校的一些专题生。嗯，那我是算是在除了这些人以外，应该是真的第一个做的。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，有把它当做一个一个事业来做啦。哦，应该应该说比较热衷在做了
3: ，对对对对,對。就算台湾那时候没有比赛，也是比较热衷在做。嗯嗯，好啦
0: 、啊。
1: 那郁伟老师，我好像刚好是这两位的相加取二加，对对对，对，就是我理论上我的科技啊<笑>算，算是算是正规班出来的，<笑>也是机械工程系，嗯嗯，但是我的那个踏入的过程就是不太一样，就是我一开始是。呃，其实是因为失业在家没事做，<笑>然后<笑>然后刚好那个时候就是我的哥哥有认识一个在做机器人教育的老师，<笑>对对，就是硬币老师，然后他就看我每天躺在家也不知道在干嘛，然后<笑>就想说哦，你你赶快去做个工作，不要在家里耍废这样，然后我就去去做，然后我才知道哦，原来这个就是做机器人还是做、啊，那个时候是做乐高机器人，<笑>就是我们做这个原来这个说是可以。在做教育，就是因为我以前就对教育有兴趣，嗯、<哼>只是我我不太知道这个东西既然已经可以发展成一套系统，就是可以去教小朋友做事情。嗯、<哼>那我本身就是逻辑跟别人不太一样，嗯、<哼>所以我自认为我可以在一些跟平常老师不同的地方，可以带给他们帮助。嗯、哦哦、对对对，然后后来就是一开始学教高阶，然后后来就是。老是推坑我上人机器人，他说这个东西，他这个东西你你一定可以的啊！这看起,看起来是硬币吗、嗯？是硬币，然后他说他很厉害，学会看起来很厉害，钢铁的一台哎，对钢铁的第四版绵软的一件的练武他说学会可以打学生，打家老师。对对，所以你看哦，因为还有一个问题，就是因为那个时候。其实大部分的比赛都是不能成人不能参加的，嗯嗯嗯、对，当现在也是，哦對,嗯、对。然后那个时候是人形机器是唯一一个成人是可以参加比赛的，嗯嗯嗯、对。對對所以那个时候就去也是跟志位老师学的，对，介介绍去跟志位老师学，嗯、然后学了一阵子之后，就是觉得哇，真的真的好难哦、喔，而且就是他必须强迫我跨出我那一步，因为这样我我平常就躲在。机械工程系嘛，那机械工程系的专长就是机械设计或者是嗯一些材料力学，那城市或是电子电路这些就偏弱，对，那他就必须让我跨出我的这个叫什么舒适圈，去去做这些我可能以前不太擅长的事情。那现在就是必须要把它做到面面俱到，因为人机极限是一个真的很。很困难的一个东西。嗯
0: 嗯嗯嗯那阿邦老师提到了那个 r o 控。啊，然后我之前国际中文版的时候，我那时候做 Make 中文版，也做 r o 控的中文版，也一嗯。呃这样认识阿邦老师。那个阿邦老师带我进入这个世界然后有没有做过不敢啊？有帮我写稿，然后我们也合合作活动比赛。但其实我最早看到，因为说进宫是看资料，就以前是开会议的资料，就看到那个百年难得一见的机器对了，他的头上绑一个鸡这样子，我以为他是去学相扑，然后顺去学机器。<音樂><音樂>有在演员啊，如我们三位都演，那也按照常识，之前我们办比赛的时候，也都来来协助这样哦。嗯嗯那我们现在先谈一下比赛，一般人对机器人比赛还是会有一些呃呃。呃有点搞不太清楚哈、哦。那我我接触来就是说，目前看起来这样子，因为我我前去年我发了一篇，就是介绍把世界四大极限呃竞赛哦，乐、嗯、高是一个嘛 ，W R O 的，然后那个 VEX 是一个啊， g o Down。然后当然 First、er、哦、嗯，美国 First、er、包括 F R C F T C 这个是最资深，然后也最呃传说麻省理工学院七成的学生都打过 First、er、的竞赛哦，嗯嗯这个年代都蛮确实。那再就是说要要我们制度行销塞入那个 m a c S，,、嗯、<S 那 m a c S 确实它也到达有将近七八十。这个国家数万个队也是在很短期间内达到它的规模。那可四大竞赛里面是没有都是轮形的啊？对，他们肯能从小的哦乐高最小的到一台一百多万的这种 FRC 的那种、嗯、那种工业型的机器人，可是都没有二足型的。那我们读机械知道说，这个二足型就像这一台让它走路很实在是很困难哦。对一般学生小朋友来讲，它真的很难突破这样，因为牵涉到呃是机械设计也好，牵涉成光是它的马达就。多的要十几颗，每一颗都要写成式，然后写、嗯、起来啰啰等。对对小朋友来讲，确实是<對>呃蛮大的一个挑战。所以各位老师都是嗯、呃、很厉害啦。轮型跟机械在教学上，或未来泛应用上，或是它有差别在哪里哦？因为因为它除了入门难之外，但呃。N G 人很多就是一个梦想的力量，嗯，因为大家小时候就看这种呃动漫、卡通，这这一代开始。那我想请这位老师先来跟大家讲一下，那这个这两个差别在哪里？那为什么要学学二组？那谁适合玩二组机器人？那最后我讲为什么机器人要那么贵？其实我觉得还好了，但是我们的也可以
3: 讲、呃、我先我先讲几个部分。为为什么学二族这个事情，可能等一下阿邦老师去讲。<是>因我是是我、啊、我单纯只是自己擅长的讲解。我单纯只是因为很喜欢二族机器人，对，喜欢是
0: 不需要理由的。对对，我就单纯就很热衷这件事情。就是有那个
3: 热情就對，就那刚才几个问题就是轮型跟人型的差别。其实我觉得他们两个的差异，单纯只是载体的问题。嗯嗯嗯嗯。那就像我讲的，因为我那时候一年内就把所有的乐高比赛攻破了，所以我就认为轮形这件事情就是没有挑战性。呃，好听一点没有挑战性，难听一点就是。好像有点太简单了啊！哦、太,教太简单了，太简单。没有他，他可以，他可以这么臭逼吧唧。<笑>我们、啊、所以我就、啊、我就我就<笑>我就,我就,我,就我就去往人形。<笑>那刚开始做人形的时候，我就发现，哎、欸，这真的很难，真<笑>真的是很难。只、嗯、是也大概半年吧。
2: 又又又攻破了，对，又被又被我又沒,没玩玩玩破了，<笑>又
0: 沒玩坏<笑>所以就是天生练武奇才吧？我没有说。那人
3: 形机器人可能大家会想说，那你你哲伟，你觉得这么简单的事情，为什么你没办法做到跟波斯人动力一样？嗯、这两件事情，就像这个分两个层面来看，呃，怎么做我知道，嗯，但是价钱，嗯，我们没有这样做的价钱就已经比。其他像乐高这类东西来的贵很多，嗯哼，那要那样做的话，其实成本是更高的，嗯哼。那我就我就讲一件事情，跌倒是发生在零点零一秒的事情，嗯哼。你的处理，你的处理速度要这么快嗎，马达反应速度要这么快的时候，你的成本非常巨大，嗯哼嗯哼。那波顺动力，你们以为他的影片是一次搞定吗？嗯嗯嗯，当然不可能了。嗯，要靠神期的后制，他们每一段都是拍了上万次。嗯，对啊，然后后制剪接，后制剪接出来。嗯
1: 嗯不是靠工读生在里面是吗？在里面那这个事
3: 情其实你们可以在那个美国之前那个军事的一个研究机构叫 DAPA， d a p a 办了一个比赛，你就可以看到一样的机器人，就是完全跟影片是两回事。嗯嗯，所以其实你就算花到这么大的成本。你要做到那样子，还是有困难嗯
4: 嗯，
3: 那它的困难点就是在于，当然第一个是钱啊。那也就是说美国那那那这么有钱，嗯，嗯但是你看这么有钱的国家，做出来的东西没有靠后置的神奇能力、嗯嗯、神奇效果，有没有？嗯<哼>對实际上呈现给大家看的还是那样子，嗯、所以人形机器人就像腊肠老师讲，它软体啊、硬体啊，甚至韧体，就是电子电路的地方，全部都要搭配在一起，就可以做得很好。嗯，那在有限的这个成本之内，或者是我们预期、我们设想的这个价钱之内，要做到怎么样？我觉得这个事情就是目前看到的可能就是这
0: 样子。嗯
3: 嗯那那腊肠老师有没有要要补充的
1: ？我觉得人形跟二足就是像刚老师讲过，就是我觉得差在它的。平衡的难度是差很多的，像呃轮行的，就是基本上它是一台车子啊，那基本上都是三点或四点以上着地，那它就比较不用担心它的呃平衡的问题。那二组因为像不是我们生活的这个周遭，为什么为什么我们会想要用二组？就是因为我们人的生活环境就是这样子。那车子有时候可能会比较没有办法跨过一些我们的障碍物，嗯嗯，对。那我们想要设计人行，其实就是在这个地方，就是因为它。跟我们人比较接近嘛，那我们也想要用它去突破一些我们现在突破不了的东西，那再就是讲过，就是哇，我们的机器人身上超级多颗马达的，那你要同时做到把每颗马达控制到那么精确，这个技术是含量是非常高的
0: 嗯，嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，这个这个，哎，郁伟老师是你，嗯、你是大学跟就后来你念研究所嘛
1: ？哦、呃，没有，我没有念研究所、嗯，就、嗯、
0: 是、嗯嗯、大学生念机对对对机械。那阿邦老师是。大学、研究所一路都是念有都机械相关的。对，對那
2: 你这<咳>来补充一下，好,好，补充一下，是是是，学者,學者<笑>有实战派跟学者派这样子，要有有理论的，有实战的，有<對>
0: 有编造梦想的
2: 。等下，其实轮型跟人型的差别哦，其实呃，可能刚刚大家都讲到，因为轮型基本上你很少看到。翻车这件事情，嗯嗯嗯但是人形就是呃，可能跌倒在竞赛上面跌倒或什么，不管是我们的这种格斗赛，甚至说刚刚周老师提到那种大帕、啊、那个，哦，那个那个应该不叫世界级，那叫、個、国家级的竞赛，嗯,嗯,嗯对，像那种竞赛来讲，那个机器人一台可能都是千万，搞不到一起跳，嗯嗯，啊，他也是走在沙地一直跌倒，一直跌倒，一直跌倒，嗯,嗯，嗯、对，所以他其实，在开发跟成本上面的考量，那个都是。很恐怖的，好，所以我们一开始，我们其实是先从小型的先开始，好，那其实小型开始做，其实也没那么容易哦、喔，因为刚刚大家都讲说，哎，其实哦，十六颗马达，哎，好像很困难，那我再提一个更困难的，好，因为我们这边假设我们这台机器有十六颗马达，好，那这是它只能有十五颗了，我们假设十六颗，好，那一颗马达呢，它可以动的角度大概是一百八十度，好，那我们现在有十六颗哦，所以我们要设计好的动作，我们要从中找出。几种可能？我们是一百八乘一百八乘一百八乘一百八，对，但是一百八的十六次方。嗯、对，十六、嗯、次方哦。我数学不好，请不要我哦、这个。哦，这个我也没办法算，那个一百八的十六次方多少，我也算不出。我曾经按过啊，计算机就爆掉，就出不来，嗯、电脑那个也出不来。那光这样的一个天文数字，你要找出它可以动的可能性，哇，那个光是我们要测试哦。其实那个都是已经。非常困难的事情，尤其是呃，先不用去去想说他要去出拳打人干嘛的，嗯<哼>只要先让他可以走这件事情就好了，甚至说跌倒爬起来，嗯、<哼>哇塞，那光一个动作就是一百八的十六次方，嗯嗯<哼>，是要串起,起来，串起来
4: ，然后我
2: 们可能他假设，假设我走路有五个动作好了，基本五个动作，<唉>哇，那这样子。我已经算不出来了，就1 8八的十六次方了，有有五个东再五次方，嗯、<笑>那已经算不出来了。所以其实我们要走到人形机械人这一块哦，确实是需要花蛮多的精神跟想法，一直去去钻研怎样我们要找出它的那个可能性，到在什么的阶段才容易让它成功。所以它跟轮形相较起来的困难点就在这边。嗯,嗯，那再一个它的优势就是，其实它就是可以做出。很多轮椅人做不到，比如上山下海啦，嗯、<哼>爬楼梯啊等等的，甚至说，呃，像有些电影，比如说你是假设，如果你在安阳中心好了、嗯<哼>，你是一台车帮你送餐，还是一个机器人过来帮你送餐？哎、嗯<哼>欸，那个感觉是不一样的，嗯<哼>对啊，因为看到车子来送餐就，呃，就就,就车子没什么感觉，嗯、<哼>那你看到一个类似人的机器人这样过来送餐，你会就不自觉会想跟他聊天，想跟他互动，嗯、<哼>所以其实这个也是在。呃，未来的我觉得这也是未来的趋势啦，所以我们现在小型的慢慢做起来，也许我们未来目标还是往大型的去发展。那么也会希望说，我们用这样的机器人可以真正的去融入到社会啦。哈。虽然说可能还有一段路，但是我觉得这个就是我们接下来要去努力的目标啦。嗯嗯
0: ，哎，就说为什么呃人形机器人这么贵的话，这是指。如果是以竞赛用类似这个，但东尼这个是算历史的产物了，是当初是想要把它价格降下来。可是我觉得现在，因为我机器人学了有久，就覺得覺得还好，因为其实人形机器人应该属于中型机器人。对，中型机器人它五六万起跳，本来就是轮型也是这个大概的这个这个价格，也没有说太贵。所以它，我觉得它贵好像还不是它的因素，因为像你要参加技能竞赛，那个都百万起跳，对啊，那个中型机器人都百万起跳，这它应该是在难。然后它的难度高，就平衡嘛。然后它的开发应用比较不容易。<对>嗯，以现在的技术来说，它要把它抓应用，因为现在比赛慢慢会开始跟产业应用衔接了。比如 AGV <对对 S 2> 无人搬运车，现在已经工厂都是非常普遍在用了哦。所以现在比赛走这个或送餐机器人哦，然后像这贝拉，我们公司有一台这个。台湾很多餐厅都在用啊，对、嗯、我摆有他摆好看就没有。哎呦，如去什么火锅店，的都候，你补点餐的时候，它就是补送餐，就机器人送过来。所以它已经就是它在轮行在应用，然后呃军事用途就是履带也可以，然后那个四足，它履带是比较适合军事用途。那目前来说，目前技术技术发展，因为这我们就下一个问题就是说，所以你们是属于在教学这一段，可是你们也会去看业界嘛？对，對嗯、这业界这这个这个的变变化哦，有没有有有没有说跟呃，就小朋友学机器人，未来他是不是在台湾是不是有相关的产业会可以进去？或者说你们教过以前教过学生，现在已经都都投入产业，有没有说对你们跟产业衔接可以来哎哎跟大家介绍一下玉？玉玉老师，我们先来。
1: 我讲一下比较呃偏教育性这个方面嗯嗯就是像我们现在其实呃有陆续在办比赛，因为我们有带学生嘛，嗯、那学生就是会需要一个发挥的舞台，嗯嗯那我们就会常常办比赛。那因为我们办这个比赛其实也办蛮多年的，所以其实现在也有蛮多大企业在支持我们，像最近就有那个台积电就支助我们。嗯嗯嗯在进这个比赛，对，所以其实是这么<對>这么来头这么大的干爸，<笑>对，所以對,对对，就是就是我们最大的干爸，他有在，所以其实这个前景是大家可以看到
0: 的。你看，他们也是有注意到这个，对对对
1: 。然后再往教育方面讲，就是其实我们训练机线人才不是偏向单一的，嗯
4: 嗯，就是
1: 比如说像比如说我们训练某一项人才，就是比如说专门城市设计，或是专门结构设计，或是专门的材料力学。其实学校以往都是这样。嗯在训练人才的，但是这样子的人才就是我我认为会有一个盲点，就是像搭在公司嘛，就会有不同部门的，大家合作做出一个，比如做出一台 iPhone， 或是做出一个什么商品，那会有很多呃电子电路，然城市设计的所有部门全部搞在一起一起工作，但是彼此都会有一个盲点就是他根本不了解对方，所以有时候在讨论的时候会有很严重的沟通问题，那我们机器人的。训练的过程其实就是他没有一定要怎么解决的问题，像比如说今天我基金会跌倒、啊，那比如说在呃合理的范围，比如说比赛都有像比赛都有规则，或是比如说平常呃我们想要解决问题，就是公司要解决问题就是 cost down，、啊、想办法用最便宜的方式来解决。那我们的训练方就是我不管你怎么解决，但是我们一定要想到一套是最合理的解决办法，或者最便宜的都可以，就是你想要怎么解决都可以。所以他反而在这个过程中，他会训练到。他所有的面向都会考虑到，嗯，那考虑到之后，我觉得我们这种极限玩家就很适合作为呃。一个团体中的小甲博士，这种类似这种产品
0: 产品经理的，对他可以做科技整合型的人才，帮大家做
1: 整合，然后找到最佳解。对，不然
0: 中间各个各个不同的科的负责人是无法对，无法对话。那阿邦老师怎怎么看呢？这个跟产业的衔接，培养人才是一定的啦。哦，因为教育我们就把来就培养人，是培养是跨领域的。他刚才说科技科技的跨整合型的人才，这也是我们要发展道路。那除了之外，还有对阿邦老师。哦，其
2: 实刚刚那个腊肠老师讲的其实我也蛮蛮。很认同的哈，因为其实像像我自己就是都是机械本科这样上来的，嗯、可是其实像我这样子大学研究所这样子念上来的时候，其实哎、欸，我会发现其实我在城市这一块接触的相对没有比较多，嗯，那或者说在电子电路这一块，哎、欸，碰的也没有比较多，嗯,嗯，嘿、欸，可能我在可能机械画图啦这些。还算可以，可是呢，其实真的自己在接触机器人的时候，我发现哦，我、喔、靠，这个电路这要、这要,這要怎么接，哎、嗯，知道、欸、怎么焊，嗯、还有是说这城市要怎么写，哇，我自己也要花时间去、嗯、去研究一下。嗯、所以，其实像我们这样机器人一台哦、啊，让它要它可以动哦、喔，其实它就包含的，诶、欸，机构设计啦、电子电路啊，跟城市，它是一个整合性的一个技术。嗯、那甚至说像剛剛，像刚那那常老师讲的嘛，我们要有时候有些很特殊的任务，比如说我们要去做一个。投篮好了，哇！我们要自己去设计夹子，好，那设计夹子之后就有个问题了哈，我今天要怎么样夹球才夹得稳？好，这是第一件事情。那再来，我的夹子要怎么做？哦，那我们可能最最简单，像三 D 电影很普及啊。我们用生力猎印来去列印，好，那生力印可能对我们来讲，它是一个最最便宜、最容易取得的一个加工方式。嗯嗯、对，那甚至在网上，如果我们要把夹子商品化的话，哎，那我可能就要去涉及到请工厂加工铝件呐、啊，甚至碳纤维。其实，在这個过程中哦，不仅是他学到这些技术之外，他也知道怎么去在呃，针对不同的场合或赛事，他要开发一个设备的话。他要怎么去选择材质，然后在他的经费上面去做考量？因为确实啊，因为今天小朋友他想改夹子嘛。那你如果说你要请工厂加工，你搞不好报你个两三千块，假设然后，那跟爸爸妈妈讲说干嘛干嘛买那么贵的，对不对？你你又对啊，你你对啊，跟不足只是保守估计。對,<吧 S 2> <笑>对，那那在这种情况下，小朋友就要自己去思考说，哎、欸，我要怎么去？呃，用其他方法可以做到一样的功能，嗯、甚至说又更便宜。对，我觉得这个其实这个就会掺杂一些商业的部分。我觉得这也是学生很需要去学习的地方。像刚刚玉林哥讲嘛，就是产品经理、project manager 这一种的话，嗯嗯、哦，他们不仅是你要去整合各部门的想法，甚至说你要怎么去选用材质，怎么去降低成本，嗯、又可以去符合他的需求。哦，我觉得这个也是我们这些学生他很需要去学习的地方。所以，其实你说对于学生他们学机器人。未来的应用哦，除了他们就是呃比较硬实力这些之外，我觉得他们要去懂得去选择材质、选择它的价钱，嘿，怎么去降低费用、开发费用，又可以完成到一个还不错的一个商品化。我觉得这个在软实力上面来讲，我觉得这个也是学生在这这部分上面可以去学习到的地方哦。因为我们真的常常遇到，比如说他要改装。那改装整台要改装哇，整台改装你整个加工件搞不好破万，而且你还不是一次就做好，你还要打样啊。第一次啊啊，第一版不太行、啊，卡到了、啊、卡到，对，换第二版哇，那个你爸爸妈妈一下一个月两三个月拿一万块一万出爸爸妈妈有时候也也受不了。嗯，所以我们后来可能有些学生打样的状况，就用三 D 列印的先组起来，确实都 OK， 确定都 OK 了，九成九都 OK 了，那你再去切碳纤维、切钣金件。我觉得这个学生在这个软实力，在他的 cost down 的这个部分呢，我觉得这个也是学生可以学习到很不错的地方。对
0: ，其实这里面就是我们科上面讲运算思维，他开始要把不同的整合起来，怎么去排排成哈？对对对，就是做要做一个整合型人才，然后做做所谓产品已经蛮重要。嗯，那这位老师呢，就有提到说，你本来要有机会，因为你的恩师。哎<笑>，所以去要去优去优必选的啊，反正要请你过去。哎、欸，优必选在现在在应该也算全世界重很重要的基建工。那时候应该有考虑过，大家研究一下他们那边状况，你们分享一下
3: 。优必选这个事情或类似这样的，优必选这个事情就是那时候我做我超级安东尼啊，然后做我做超级安东尼之后，他们有看到，嗯，那、啊、看到了之后他们就找，因为他们那时候把我在日本读书的一个老师叫高桥志荣。嗯，找去那边做这个总监，嗯，啊，刚好这种就说：“那这个家伙我认识，嗯，他是我学生，嗯，这样我们就联络我，嗯，嗯找我过去。他、啊、找我过去就说啊，你这个机器人怎么那啦？因为其实就像刚刚讲的，就是说整合人才非常重要。其实不管各个国家都是一样。嗯，那一件事情做得好不好，我觉得另外一个问题点在于说，呃，我们常会看到。呃，我们讲欧美的公司好了，他们很多像一些比较重要的这个决定权的人，你们会觉得说啊，他又不是本科系，他又怎么样怎么样？但是他看到的问题是什么叫做好，什么叫做不好？那我觉得你可以知道怎么样叫做好，怎么叫做不好，再加上你又有这些整合能力的时候，这就是我们需要去培养的这个部分。那像我就讲我们。公司在生产这些机器人的零组件啊，或者是马达开发，我就讲一个马达开发这件事情啊。马达开发其实像这种伺服马达、舵机有没有？多久以前就有这些东西？台湾也有很多公司靠这个起家，像什么雷虎啊，嗯，那最后现在都是大公司啊。对啊，但是他们这些、他们这些公司为什么切入到机器人之后，他们做出来的东西的效果？有差，其实我觉得成本大家都差不多嗯嗯，不会说你买比较便宜，我买比较贵，或者是我买比较贵，你买比较便宜。你想要做到一样的事情，大家成本都差不多。问题就在于说，你中间是麼中怎么解决这些问题？嗯，那中间怎么解决这些问题？我觉得这个就是需要用培养的方式。就像我的工程师到今天，我们已经做多久了？五年。到今天还问我一句话。那、啊、你那个马达参数到底是怎么调的？嗯，我说、啊、反正反正就是这样子，嗯，<笑>我也不知道怎么讲，嗯，所以像呃，我我讲的马达参数不是说走路的参数啊什么的，而是我们舵机在控制的时候，它会都会有一个 PID， 嗯，
4: 嗯
3: 那这个 PID 就是控制舵机角度的运作的一些模式，那是要靠演算的嘛 ？PID 是数学，对演算，那他们本科系出来的演，他们本科系出来的演算法。在机器人上面不是很适用，嗯嗯，那我觉得他们会不知道为什么不是很适用的。另外原因就是，我虽然说这些不是很厉害，但是我玩机器人玩很久，也就是我真正开始生产这些东西之前，我已经玩了十年，嗯嗯，所以我知道我要的是什么。那我只是单纯的把我要的请他们呈现出来，嗯。那至于说，就像蜡肠老师讲的，就是很多就是遇到这些专业人的时候，你怎么跟他去？去讨论这个事情，我觉得以我的经验，没什么好讨论的。嗯因为行跟不行就摆在眼前。嗯不然你用你的方法做给我看嗯那我们到现在也是，好了，就这样吧。反正不知道怎么，不然不然怎么办？他们没忘记我们的每一个行业版有就有他，不是随便那优必选那时候找我，其实就是他们有看到这个问题。他们非就像刚才玉林哥讲。他们公司非常有钱，他们是国家的这个主要投资项目其中几个嗯嗯一个公司，所以他们钱第一个是外外部募资，再加上主要还是占了一半以上是国家资助。嗯嗯,嗯，嗯嗯嗯、他们就看到这个问题，所以他们有非常多非常优秀的工程师。嗯嗯,嗯，嗯、那优必选的机器人，其实你们会看到，呃，如果你们大家还有在注意优必选的机器人的话，你会看到有一点改变。那、啊、这个改变就是反正。他愿意付我钱，我就愿意跟他讲
4: ，<笑>
3: <笑>所以有一点点改变，所以那个效果有差。嗯嗯嗯，不然我最一开始看到说，像我们看到阿法万，嗯，最开始他的走路的姿态跟现在，其实你看到现在的版本是完全不一样。嗯
0: 嗯嗯嗯
3: 。那这就是，反正我就是传承一些我的经验给他。嗯嗯。不过玉老师可以补充一下 ，P I D 是哪三个字？
0: 哈哈写
1: ，经常都是比例啊积分稳。哦，对啊，
0: 还是要靠微积分再再计在计算这个东西。所以我来说，这个也有需要小朋友学是蛮难的。但是我本就是说，比赛不是说真的要你从头到尾打造出来。这个我觉得大家的观念不一样。我们这个题有附带个小问题哦，就比赛意。义，其实我们科技自己在报道在探讨，就是比赛的意义啦。哦，比赛意那那我觉得我们后面再來再谈，我可以。直接先切入我们这次要要办的这个萝卜碗的一个赛事这萝卜碗的历史、严格啊，或特色参赛经验，这个这个谁可以来？来来先讲，应该都可以应
3: 该都可以哈。哎，我他之
0: 帮我们写过一篇，但对我们先请蛇尾好了，对啊
2: ，最最最早的最早
3: 的台湾第一个参加萝卜碗就是我，对啊，参加第七届
2: ，哇塞，一个三赛飞谈飞谈高山
0: 他他是哪一年开始的？他很早以前，二十年前，对对，因为我是知道《萝卜共杂志就就是八零年代，然后我参加最
3: 早的那一次是第七届，那时候我十十七岁吧，十六十七岁，参加过一次第七届，我就去那一次受了打击之后，我就突然间突飞猛进啊！人就是要从挫折中要尝
0: 到挫折在进步的
3: ，就是我觉得台湾的小朋友可能遇到这一次的打击，他们就放弃了。对，嗯、很
0: 多这样。如果他是很功利性，其是我在探讨这个。如果你只是会拿奖状升学，你一次挫败我们不玩了。嗯，可是如果你是真的燃
3: 烧你的热情，其实你是
0: 会继续走下去。
3: 所以其实我我以前常得罪人，因为我常讲一句话，嗯，啊，你这么厉害，你还玩人性看看。嗯、哦，你不要跟我讲乐高多厉害，你,哎、<呀 S 1> 你就抢先。哎呀，你不要跟我讲轮行多厉害，现在轮行太多规则，他妈，因为我以前的做法，妈改变。对对，那腊肠老师就知道了。这就有
0: 個道理，就是说，你你自满的时候，你应该就是去挑战其他项目。对所以，你如果觉
3: 得你很厉害，你就过来挑战。对。不要就是在那边讲一些美的，有的没东西不一样，你碰过你就知道。对、啊，没可劲的这样子，光骂贼不好。你你走吧，你走吧，你走吧，你就光骂，你光骂贼不错。你
0: 这就不是以前得
1: 罪你，现在又得罪、啊，欸、<笑>没有关系，没有关系。反正我又，我今天又躲起来了、啊，没有漏有，没有漏有。帮我，帮我,我,我马赛克地图炮，<笑>这段没有。我只
3: ，我只是单纯觉得说，你们来玩就知道，说这东西其实是。嗯，不是想象的这么简单。嗯，对呀，确实啊。就我
0: 前导又说最高殿堂就这个意思啊。嗯，你在小池子有，所以我那时候参加不一样了，就反正就是这样子
3: 。我那时候参加第一次之后，说深受打击，因为真的是差太多了。嗯，就是实际的状况跟我想象。听说，光要
0: 走到擂台中间都很困难，不要说打了，我光要很稳的走到中间去。呃，我们那
3: 时候第七届还好，嗯，其实。我那时那时候受的这个打击，其实不在于说机器人的动作还是结构的问题。我那时候受的打击是，呃，整体表现的问题。因为他们那时候的预赛并不是用什么直线进走啊这类，他们那时候的预赛是一个叫做一个一个表演，你要在一分钟展现你的机器人的能耐。嗯
4: 嗯
3: 嗯。那在这个部分，我觉得就变成说，呃。其实表演这个事情啊，你要表演的好与坏，有没有？我就发现台湾的东西跟日本的东西就是有落差。嗯，就像我我在我那时候用台湾东西做，光是要一个单脚站立马达就烧掉了。
4: 嗯
3: 嗯可是对日本人来讲，他们轻轻松松就达到。嗯嗯。所以相对我们成绩就很差，所以我那时候受的打击是这样。所以我那时候比完赛之后，马上杀去那边买了一堆日本的东西回来。不过他们是日本制造马达，嗯、因为听说都是纳米制造。嗯嗯嗯。他们都是拿米奇的马达，拿米奇是专门做那个小型的那个电机嗯嗯嗯嗯。那我参加第七届之后回来，回来，然后弱波案在这过程中是一直在举办，那一直到我大学去日本读书的时候，我又在参加。嗯，当然那时候成绩也是普普通通。嗯嗯，有一个最大的原因是因为其实我那时候也没有很投入。嗯嗯，嗯，嗯我每天在吃喝玩乐、嗯，嗯、应该的，嗯、应该的，嗯、是书嘛，当、嗯、然要顺便玩一下，嗯、所以没有很投入、嗯。那 r o b o n e 发展到现在，我觉得 r o b o n e 它是一个非常不像外界看的，就是说哦，你就是买一个机器人让打打杀杀。嗯嗯，其实你想一个机器人，我们就讲乐高的相皮机器人好了，乐高的相皮机器人，它要可以做到相皮这件事情的时候，其实也不是小朋友装一装就算了。因为他会互撞，会干嘛？所以小朋友在组装相扑机器人的时候，他要考量的已经不是他像一个相扑机器人。所以他们在组合的时候，那这个结构的强壮啊，等等的，都是都是很有挑战的。嗯，并不是你就是装一个好像像的就好那人形机器人的这个 Robo One 这个格斗赛也是一样，它不像 Robo Cup。哦，踢足球，你们你不可以碰我，你碰我你就犯规了、哦。嗯嗯嗯，没有，我们的输赢就是要对撞。嗯嗯嗯，所以人形机器人的格斗赛，它考验的地方就是第一个，你的结构设计能力，结构设计能力分了好几个部分。第一个就是你怎么样用最轻量化的方式做到最坚固。嗯，那、啊、再来就是，呃，你的结构怎么样可以去跟你的妈搭，跟你的城市做搭配，做到最好的效果。嗯那再来就是耐用程度，你的马达的耐用程度。那马达耐用程度，就像刚刚玉林哥讲的，我们不太可能要求使用者自己做。那这个就变成像以日本人的玩法来讲，就是他们怎么样去外部设计一些结构，保护这个马达，增加马达的耐用度，这就是一个挑战。嗯，因为他们的马达，我后来买回来其实也会少。嗯
4: ，
3: 一定会的、啊，嗯、是都会少，嗯、对、啊。只是他们的结构设计上面，例如说力矩啊，或者是额外增加一些什么弹簧啊什么的，或者是一些放大连杆啊、减速连杆啊，嗯，或者是他们额外又拉了一些齿轮，保护了这一颗伺服马达，让它不要扫掉，这都是很重要的一个设计的能力。那再来就是城市的部分。欸、你要做到格斗赛，其实你的城市要非常的灵活流畅，这跟一般的其他类型的比赛的要求程度完全是两回事。就像我们，我近期有举办一些投篮赛啊，或者是一些什么运动项目，你写出来的城市其实不需要到格斗赛这么精细，因为格斗赛它就是你被挥拳击中一秒钟的事情。你你怎么样让机器人在这一秒钟可以闪躲，而且要稳下来？或者是你被击中之后，你怎么样去承受这个攻击？所以我觉得 Robo One 就是没没有实际上机器人格斗赛这件事情没有实际上玩过的人，对他们来讲就是小朋友的妈妈爸爸妈妈买了一个机器人，他遥控遥控。嗯，但是当你要遥控的好，或者是你比赛结果要有结果，都不是这么简单。嗯嗯格斗机器人所用的一些电子电路啊，或者是伺服马达，它的技术用在工业或是用在军用，我觉得是非常合适的，因为他们都是这些东西的产出都已经受过这些考验。嗯，因为你想机器人这样摔啊干嘛？一般的那个 SNT 早就零件全部掉光光了
0: 。其实有的黑科技本来就是军事用途啦。对啊
3: ，有这个访问
0: 那个叶明老师，叶明<笑>是叶秉成老师的学生嘛，他去密西根读了机器人。然后密西根就就在美国就就 top 啦，可是没办法找工作，因为那时候需要都是国防工业，你是外国人不可以进他们国防工业，所以那时候虽然是顶尖的人才，可是他没办法留在美国工作。补充补充一下，萝卜碗你也带好几次的吧？带带好几次，萝卜碗也是
2: 很有很有渊源呐。我今天是第一次知道那个周老师第七届就参加了。嗯嗯。那我这边的话呢，因为因为日本萝卜碗哦，就我们大概在推估啦，一年办两届，那今年四十几届了，所以在二十年前对。就已经在半这的赛事了哈，九年代对啊，那我那时候啦，我大概是十年前吧，十年前开始跨入，就差不多就是退伍后哦，当兵退伍就跨跨入这个领域。我那时候就是有跟这位老师，就是请他指导蛮多了，啦，后那时候哇，那时候台湾有办那个选拔赛，教育部有办一个选拔赛赛事，嗯嗯嗯，那那时候我我是在台湾那一届第一届拿了第二名。大概就是算台湾第一个拿到国家补助出国比赛。那是哪一年？我好久！我今天看奖状，<久>好像一三年吧。而且要这么久，那时候教育部是有补助，一三年吧，补助参加这个比。对对对对，那时候在高雄比赛。对，那时候这位老师也有参加。嗯、哇，那时候我、哦、拿到台湾第二名，然后拿到那个资格啊，我觉得哇，超开心的。嗯，对。然后那时候也也就是在。呃，比完赛到出国比赛，这段过程中也是一直在调整，一直在跟学生讨论啊，训练呐，哈，也是跟哲位老师在在请教。哇，结果当时我们去日本的时候，一开始我的想法想说，哇，在台湾都拿到第二名，拿到补助出国了，出国比赛应该成绩还不错。结果哇。重创，<笑>对，真的，我这也是跟周老师一样啊，真的是去，然后被被打击到了一次之后，才知道哇，原来世界这么大，嗯，对，我那时候第一次去，然后我是连预赛都没有过，因为那时候我们的预赛是直线竞走，嗯，对，我那时候连预赛第一关，连连走都走不完，就就结束了，我、嗯嗯、那时候真的是。呃，打击是蛮大的啦，哈。不过其实那时候也看到一些现象，就是说，其实在日本他们的这种赛事啊，我觉得有一点，有一点是真的很蛮值得我们学习的啦。他们的比赛，因为它不分年龄，在比赛里面呢、啊，你看到国小生，甚至到那个白头发的阿伯哦，对，都有在比赛哦。嗯，哎，所以其实从这个环节上面就可以看到，说其实机器人对他们来讲，那个其实应该不算是一个赛事，我觉得已经像是一个。文化，嗯，所以他们机器人会这么发达，我觉得从他们的比赛的参与人员就可以知道，对，可能像我们在台湾的比赛，就算你是不不分年龄的那种比赛来参加哈，嗯，社会人士或相关要参赛的，好像也没那么多。可是其实，在日本罗伯特这个赛事里面哦，哇，那个真真的是我那印象超深刻，就那个白白头发的阿北，好像是白头发这个地方，我觉得真的很值得学习啦。因为他不仅是希望你可能学生阶段，你你在学校学习去验证你的想法，同时他也会希望说，你你出社会之后，哎，你把社会上面学到更新的知识融入在这个机械上面，做到一个真的是技术的一个延伸。甚至他们的产官学也透过这样的赛事，整个技术将串联起来，所以有时候我就觉得说，哇，日本那边那边机器人技术这么发达，这么这么顶尖，我真的不是没有原因的，嗯、因为他们从这种赛事上面就可以看得到了。嗯，对啊，所以其实我回来之后，嗯、回国之后，就是也就因为机会就认识到泽伟，所以我们就就开始觉得我们要去扭转这个现象，就是我们会觉得说，我们要赶快开设这样课程，多。教更多的学生，不然其实我们在未来哈，这些学生，我们的学生要去竞争的不是你隔壁的同学，嗯，而竞争的是世界各地的，的的高手，对啊，那我们现在我们光是在这一块，光是那个画面哦，跟那个整个文化上面就已经哇，已经落差蛮大的了哈，所以我们就是。回来之后，我们就积极开班啊，开发机器人啊，跑学校教课啦。想尽办法去多带一些学生出来，让这些学生他们有这些能力，然后未来可以跟这些呃世界各地的高手去竞争、去合作。对，所以这个其实呃重创是一回事啦，不过重创回来之后，其实我们的心思热着，我们热血啦，嗯嗯我们会更希望去把我们的经验。传承下去，让我们的新一代他们能力可以在一直提升上来。嗯、对我觉得这个是我们在参加这个赛事里面很重要一环，就是我们要一直去把经验传承，然后把他们带上来。甚至说，我们也会期期待像现在日本赛成绩最最强的台湾的选手里面成绩最好是就周伟老师，然后目前第、嗯、第四名。嗯，对，所以我们现在我们大家也都是以他这个为目标，然后今年也是要想嘛去。突破，讲白一点就是要赶快讲掉了
0: 。讲白一点，哎呀，目标，然后比较。哎呀，这点我好,好奇哦，那日本的比赛，他既然是不分赢的，他。大部分拿到前三名的都是社会人士嘛，大学生嘛，不一定，不一定不一定哦。因为我觉得部分年凑在比赛好处啊，就经验传承。对
2: 对对
0: ，对啊，不然你就而且他也是彻底的把比赛那种那种死守所谓的公平的概念先打破。对对对，什么什么叫年纪比较大决定比较厉害那种？对对，没错没错。其实我觉得我也是小白痴，我为什么？对啊，其实我去
3: ，我觉得日本可以做到不分年龄的比赛的另外一个就是像我们一群，我带着学生一群。学生，外国，我们都是外国人，对他们来讲都是外国人。他们的玩家热情到，就是他也不会英文。嗯嗯，但是他想办法跟你解释，因为日本都不管你，他想要跟你分享，不是他愿意跟你分享，对对对，他会想办法让你理解，然后、就是、跟你分享这个。真的气氛是肃杀的，對對對對还是说其
0: 他是同好交流？所以其实我在
3: 台湾这几年来一直在推广比赛，嗯、我就一直在设计这个环节，嗯，就是我不希望台湾的学生再像以前任何竞赛一样坐在那边就是。你连你同学都是你的敌人，对、啊，就是
0: 说会防的那个。我刚刚讲四大极限竞赛都这样子啊，他都是混合联盟混的，嗯、混合的。对对对对打下一场变队友，所以刚好我们选手是去、欸，他的机器挂是他的对手来帮他修理。对对对对对对对,對。<笑>他吓傻了、欸，他说同学说打完去美国这样鼻圈回来，就印象最深刻就是我机器坏了是美国的选对手，美国对手帮你修，对啊，那个，我觉得对他们其实其实我觉得这是真的是
3: 非常重要，因为台湾真的是缺少这一块
0: 。科技进步版就是靠大家的分享，才出来的。嗯，对啊，这个是他们。可是如果纠结在那个升学，我要拿奖状，对，当零和游戏出现，这不吉利戏，有气泡崩，就是大家就在讲那个，就肃杀气氛就出来了。叶老师，你们补充一下
1: 。我讲一下，就是其实我我的我的比赛经验呐，好像。比较没有，嗯，被被屠杀、啊，嗯，对我比赛今天都是还蛮良好，因为我我我是比较晚进来，哦，你是说你
0: 都没有被屠杀，都是屠杀别人，对，有有有有有因为像
1: 像我我其实一开始进来就是，因为那个时候进来其实，呃，我也去日本比赛嘛，然后那个时候大概是三十届左右，二十九届三十届左右，嗯、第一次去，然后去的时候第一次算，我也是被虐杀了，啊，哦哦
4: 哦、因为
1: 因为我们那时候是我也刚学，我记得我刚学这个机器好像不到，可能不到半年吧。或者是一年左右，然后我就去日本，然后我还印象那个时候遇到一个女生，我是、嗯、我是呃哦预赛的，预赛的是走路，嗯、预赛走路，然后我就有过，然后那个时候脚还断掉，嗯,嗯，就是我走到我我我不知道怎么走到就是。预算螺丝没上紧、啊，哪
4: 有<笑>、哎？你
1: 这个是不是不是不是不是，是,是我我就预算完了，然后我我就觉得怪怪，然后我就看我金线，<笑>就我看到我脚是断掉了，板金线<你 S 1> 这个像这个、哦、碳纤维断掉、哦，了、這個，这个这个板金线端是整个断掉，然后我想说哇，第一天来就要当代购团，然后我就想说，然后那个时候就赶快紧急找一个，现在今天没有来，<笑>对他也是现在也是个老师，就是那个生根老师<笑>对我就。去拆他的机器，我说：“ oh. 你可不可以把你的脚拆下来给我？” oh. 我说：“因为我要……”因为他已经被,被淘汰了嘛，所以被淘汰了。然后我可以借你那片脚，因为我们那个时候机器都长一模一样。对，其实去日本，我觉得也跟那个时候跟台湾有个很大的不同，就是日本人每一只机器都全部都长不一样。嗯嗯嗯。然后我们那个时候，因为可能大家的，我觉得我们才刚起步啦，没有没有做很久，然后大家基本上。呃，都是照着泽伟老师的设计去做一些稍微改良的、欸，所以基本上大家都长一模一样。所以其实我们去比赛有个很大弱点，就是你只要针对其中一支，基本上台湾台湾队就炸开了。嗯嗯，嗯嗯嗯因为你打你会打一支，等于会打全部。嗯嗯，嗯嗯那我们那个时候就可能就是我们有一一两个，就像像我跟孙老师，我可能比较比较反骨嗯嗯，嗯就是我们会去。违抗一下泽伟老师，他<笑><笑>他平常叫我们说、啊、你那个不行啊，都不要那样做、啊。我说不行，我就要我就要证明我是对的。然后我们就會去我们就去设计，然后怎么样？然后到最后真的有点效果。然后对，然后老师那个泽伟老师的那个，这算什么赏赐吗？不是赏赐，得到他的认同，然后我们就觉得哦，你看我们想法真的对，因为不然其实我觉得我们一直维持在就是。就是这位老师等于他一个人扛着大家前进。嗯，那他他做的东西如果又被针对性的去，比如说洗一套程式或是做一个结构，因为毕竟我们是打架嘛，就是输赢的问题，没有平手的问题。那我们去这样比赛其实会很弱势。那后来我们就是我们是第一次啊，开始用三 D 音在做机器人。嗯，对，就是去进行一些小改动，比如说不要太难了、啊，改个手还是改个头，让我的机器人长得跟别人不一样，让我的攻击方式跟别人不一样。那其实。第一个人做，就有第二个人做，嗯、第二个人做，就有第三个人做。嗯、那后面大家就会发现，哇，其实越改越厉害。嗯
4: 嗯
1: 嗯、基本上你不改一定不会赢了。嗯、对，因为因为你没有改过的机型，基本上大家回去看影片，或者不上 YouTube 查以前的影片，基本上太多可以学习的地方了，就是很好被针对。然后再来就是他的历史，我觉得他他们厉害，就是厉害在他们比我们多玩很多年。嗯。所以我觉得，以我们这几年进步的速度。应该是可以追上他们的，对啊。像我我的学生最近，就是我们就是这三四年去，我这三四年带学生去，像我们也获得蛮多奖，就学生有到没有到哲伟老师那么厉害了，有到八强。那像比如说体赛，我体操赛就是有体操赛，就是做我不知道大家有没有看过，可以上网看一下，因为其实蛮厉害，就是机械要什么单手倒立啊，原地跳转三百六十度啊，还是什么前空翻？对，那个我们目前其实我觉得台湾人是比。韩国人、日本人都还有更厉害的。等
0: 等一下，你刚刚有提到什么一个女生，然后突然哦，讲
1: 了忘记，讲了忘记哦，是个女生，哦。个女生，然后然后我就我你在后面脚都没住，我在听你那个女生啊，怎么讲呢？我自己那女生，我自己在讲比赛赛事，讲到忘记，就是我讲到那个女生，就是那个女生是一只猫咪的机器人，我记得叫 Kobis，
0: 哦，是一个女的选手啊，选手，选手，猫咪机器人，对对对对，就是一个一个姐姐啊，对，都是姐姐啊，对
1: ，然后。那个时候也是第一次去看到比赛，然后他是我此生中第一次看到极限有穿衣服的啊。哦
0: 哦、对，然后我那个时候想
1: 说，穿衣服不就是不就是什么就就套个洋装、嗯，就只套个洋装嘛，<吧>没什么嘛。然后就我去跟他打之后，发现哇，我很我,我不知道他怎么，我不知道怎么打他，因为平常我们的极限都是裸体，你知道吗？就是比如说我今天要打他的手，打他脚，我是很明确的，嗯嗯嗯嗯、我可以知道我要打到哪里。就他穿一个衣服，我抓不到距离的，就是我打他都这样。
2: 就就打到裙子，我打到裙子，然后他他个蓬蓬裙在那，没有办法打到实体。对我我完全对我完全不
1: 知道怎么对付他。然后，但是这个比赛又很残酷，就是你今天花一张机票跑过去住了三天，但是你面对那个极限是你从来没看过的。嗯嗯嗯，对，所以是这是一个非常难应付的嗯嗯的东西。那我那个时候当下也是就是也是慌了，就是哇，奇怪，在台湾平常都把别人。打到受不了，我怎么今天我完全打不到？嗯、然后我也不知道怎么打，知道吗？然后就这边所以重点是那一场你输给了一个女生做，我被打爆，你身坐的猫咪型，对我被打爆了。对，而且还有上他的嗨赖，后来还有上嗨赖，就是他把我那个打到机器人整个这样转一圈飞出去。嗯、那
0: 我们现在谈即将很快哈、哦，这一场比赛在二七二八，大家放年假的时候就比，这个是表演赛吗？就我们台湾罗伯玩这个怎么形成？上一次上一次是导入是二零一九，嗯。一一二一九年，然后就中断嘛，<不>那还是蛮大的。然后日本的团队都过来在、啊在，在在华山办嘛。那小弟刚好在旁边摆摆摊这样子，<笑><對 S 2> 看到人人那还是蛮大。后来就就暂停，然后这一次就重新再再再来导入。<對 S 2> 那这个渊源是是什么？什麼这一次就是刚好
3: 我去那个展览，<對 S 1> 我去那个那叫什么科技教育展，业也在摆摊教育展那那遇到电脑工会的啊，哦、好好然后我就稍微跟他们聊了一下，他、嗯、说哎。欸疫情好像可以了哈，好啊，办呢、啊，就就这样子而已。對對,对对，因为
0: 本来就是想，就电脑工位他们、啊、他们在在在办的<好><對 S 1> 哦，好啊
3: ，那就办啊。<對 S 1> 我们那时候讨论怎么办啊，然后反正刚好因为二月三号是电玩展，所以其实一月二七哎二八二九二八一月二八二九选出来的选手会去二月三号的电玩展做表演上。嗯所以一月二八二九的比赛算是一个表演赛的选秀吧，前少站的选秀、啊，选秀我、啊、要選,选那个比较秀的人上去。电玩站做表演赛，那表演赛会有几队上去表演？目前出估是八到十八八队，或者是可是要看时间应该是八队了，四到八队了。那那一
0: 二二八二九大概会
3: 有多少队去参赛？因为因为比较仓促，然后过年期间大家。出国了，对，嗯，所以这一次目前现在看起来的状况，应该会从三十多个人，也是每次都还蛮蛮多的。虽然我们觉得机器人算小众，可是每次
0: 一扣，大概都三五十对以上，跑跑不掉。现在现在机器人
3: 人形机器人比赛三十对，对我们来讲是小比赛，对，因为我们人形机器人像我。这几年这样办下来，我们一场都是八十队以上。嗯嗯嗯嗯嗯，这是在哪
0: 里比？二八二九是在
3: 呃，我们会在搜狗
0: 搜狗复兴复兴，中孝复兴。就大家过年如果哎一楼去逛街顺便看一器，一楼哎就就没有过年年假可以去那里走走看看这样
3: 。他他这一次比赛我们比较不一样，就是搜狗这边有大力支持。嗯，所以我们在二十号的时候会进去先布展。我们会把比赛区域布置起来，嗯嗯那布置起来之后，我们会放一些机器人啊，还有一些机器人的介绍，那些 RoboOne 的历史啊，嗯，这些都放在这个比赛的预定比赛的这个使用空间里面。所以它会几号开展？二十二十五号吧
2: ？哎，我生肖，我六七，对，二十五号
3: ，对，二十五号到二十七号，嗯。就是有空的人可以过去。等于你们这次年假就没有年假，这次年假没有年假，
0: 就要加就要加班来来来充一下，这不容易啊！哦，对对，真的真的年假年假期间，年假档。那这整个 program 大家会怎么走？就是我们这次台湾的选拔赛在整个走下来，后面还有哪些培训的计划？然后大家怎么样的去衔接到东京的？呃，我
3: 我先讲这一次，这一次的话，我们二七二八，二八二九选完了之后，紧接着三十三十一二月一号，我们会把这些选手找来做集训，让他在二月三号的时候有正常的表现，就是可以表现得更好。嗯嗯嗯嗯。那在二月三号表演赛完了之后，基本上有一些选手已经一直说：“我不管了，我要去日本了，我要去日本了。”所以，蜡场老师或是圣恩老师这边可能 2, 呃，在三月的时候。会先带几个选手过去看一下现在新的状况，因为毕竟大家都中断很久。对，嗯嗯嗯。那电玩工会这边理论上下二月三号结束之后，下一次的动作，我们台湾路布万下一次的动作应该会在九月以前吧？嗯嗯，因为九月是日本。每一年的第二次比赛，嗯、哦，第一
0: 第一次是三月、三<對>月、春季、秋季这样子，三月九月这样各固定一年就是这两，锁锁定的就是九月的这一次，希望能够。所以台湾
3: 罗布万下一次的正式比赛就已经不是这种什么表演赛的话，對對對對可能会在七八月
0: ，七八月的时候再做一次正式的比赛，那就是要选九月去日本的选手嘛？对对对对对，那那那会有哪个单位去补助这些选手出国比赛吗？因
3: 为现在机票很贵，这一阵子。对对啊，机票很贵啊，现在机票很贵、啊。对,啊對啊，未来一年日本就这么热门，那集集跟那个 T S N C 爸爸，<笑>唉唉争取这样。请问是怎么认识到这位干爸<笑>这个这个就是我们我们我们那个森恩老师，森恩老师，因为他还在读研究所，然后他们对于跟业界的互动本来就很良好，对那透过台科大的介绍。嗯，啊、对，跟他们接洽到。不过我很高兴、啊嗯、就看到像 f r g 是红海这边有
0: 有支持，南、嗯、下台建有支持。持虽然来讲这个非常小的钱，可是事实上就可以给、呃、其实对他们未来培育他们要的人其實,其实我觉得人
3: 形机器人接下来在台湾一定也会有越来越多企业愿意支持。嗯、我觉得另外因为因为台湾企业，我就是说台湾就是代工王国。嗯嗯嗯，你想中国这边优必选也好，小米也好，嗯。美国这边我们就讲，呃，那个波士顿动力可能比较远一点，嗯、但是我们就讲特斯拉，嗯嗯
0: ，好、嗯哦、的，确实的
3: ，都在做，嗯，那你觉得台湾这个代工王国会没有闻到味道吗？嗯嗯
0: 嗯
3: 嗯，那你看这些大企业都敢做了，嗯嗯，嗯我是觉得差不多了，嗯、现在这个年纪的小朋友一路如果开始培养上去，差不多了，嗯
4: 嗯
0: 嗯嗯，嗯好，那。最后关于这次比赛，我其他两位老师他们要补充的，来多宣传一下。呃，而且，甘肃是在复兴收购的十一，呃，不是十一楼，
3: 那个八楼，八楼，八楼。小弟小弟穷，所以很少去这么高档的地方。他,地方一他有一块什么什么,什麼,什麼城市花园<沒>什么的，然后个展区，一个展区、哦，哦啊、个展区。本来
0: 是一个弄一个花园，一个空中花园这然后那个地方，那些我们有空，就欢迎大家,大家去看然、啊、哈，这个这个年假，反正今年年要特别长，出出去走走走走也好。呃，玉老师有要补充这次台湾的竞赛
1: ？对，我觉得目前台湾在呃人行街的地方，我觉得就是缺少能见度。嗯、对，因为像比如说刚刚有前很前面有讨论到，比如说机器人为什么那么贵啊？怎么样？嗯、那其实其实以我们的观点来说，觉得机器人不会是正常的。嗯，但是我觉得以一个不了解机器人的爸爸妈妈或者小朋友，他觉得很贵，也他把它当玩具他，对，也是他觉得贵是非常正常的，因为他他今天想说，我、哦、我今天。给小朋友买一个玩具，我可以买一台电脑，可以买一台 iPhone， 都一两万块。我為什么买一台六万多块的、嗯嗯、的东西？对吧？打来打去<對>、嗯，还打来打去，<笑>嗯、看起来就是很不成材，还要坏掉，对，还坏掉，还是希望。<笑>对，但是其实其实不是这样，因为像就像我们刚刚讲的，其实我们在这個过程中训练小朋友，跟让他学习到非常多的专业的技能，这些都是以前以前很多课程或者在学校都绝对学不到的。嗯，
2: 嗯对。那
1: 他基本上如果有学。这个机器人，那他如果又有一些想要赢的这个心，因为基本上玩机器人就是觉得好玩嘛，有趣。那你借也有一个很有趣的载体去激发你的创造力跟学习的一个态度，我觉得是是是差很多的。因为像我以前学习过程，我就会觉得以前学的东西好无聊
4: ，嗯我就不
1: 知道我学这个东西要干嘛，那我就不想学。嗯，对。那可能后来出事会发现，哇，这个东西跟我以前学的东西是有关的，那我才会发现哦、喔，我好像会要回去以前翻一下以前的课本。嗯，对，类似会是这种情形。那这次比赛啊，其实会呃让大家体验一下日本的最高规格比赛大概长什么样子。那我们这次比赛大概就是会是呃用预赛跟决赛，决赛就是一样是格斗。那我觉得格斗大家不要把它想得太 low， 因为其实格斗你要你要把它想成一个什么？想成一个 F1 赛车。嗯我们今天跑那个赛车快那个一秒怎么用吗？嗯。我连喝个水都来不及，但是其实那个一秒差距是非常大的。嗯，对，那个一秒就是我们整个科技。花了十年就是进步这一秒，嗯，对，那未来会再进步多少不不太确定，但是我们必须跨了，必我们必须进步这一秒才会有下一秒嘛，对，那那天的比赛我们就是会有个直线竞走，就是也是像类似赛车的概念，然后就是机器人要从这个地方走到对面去，然后中间会有些障碍物，那这个过程中大家就可以了解一下现在我们的。器人的科技水平到底在哪里？因为其实真的是非常困难的。嗯,嗯對，如果有呃有业界老师，其实我有试过的话，大家就会知道，其实哦，看起来一个平凡无奇的走路，其实嗯嗯其实要去完成一个比赛是非常困难的
0: 。对，就像以前宏 o 台发那台阿
2: 西莫，对对
0: ，要让他走入金花，他们都是的，对对对，几十年了。对，那阿邦老师呢有在做
2: 补充。好，那边再补充一下，那像我们一月二八二九，就是有这个在中校附近搜狗有这个弱八万的热身赛了。好，那这边其实我会呃蛮希望大家，如果你身边有机器人的啊，哈，反正就来比比看嘛。好，因为反正之后又不用报名费，嗯，对啊，你就多参加嘛。好，那参加的同时，一来你可以知道说现在在日本赛的规格，还有现在我们要去日本比赛的机器人它的强度到哪里。那可能在这个当这个同时，在比赛当下，你会去激发到你的一个动力。好那可能你可能已经因为这这一两年没有比赛，就已经有点生疏，有点有点。有点怠惰了。嗯、那看到这样的赛事，说哦哦，原来现在已经可以到这样子了。哎，那其实这个你参加这个比赛，当然输赢是另外一件事情啊。但是你可以从中去激发你的动力，哦，重新再开始再投入这样的赛事。而且甚至就像刚刚讲嘛，我们第一关是直线竞走，好，就一个四点五公尺的一个一个一个跑道、哦，它的宽度大概就是我们的桌子这个宽度。好，那这边就考验到你极限的稳定度啊。好稳定度，那在你进格斗赛之后，你除了稳定度之外，你还要去还要去考验到你选手现场的那个操控的那种紧张感呐。哎呀，他的现场会不会？呃，像有些有些选手，有些就我们说说比赛型选手，他平常平常就很懒散，就是就，<笑>跟比赛就不知道什么是团结厉害，你知道吗、嗯嗯嘿？然后他就是会突突来，就是有个突突发的一拳，然后就就就逆转了。嗯，对，就是比赛型选手。但是如果说以一般选手训练来讲的话，我觉得这个在现场上面这个操控，虽然说只是操控，但就像刚刚绕场子讲的一个 F1 赛车，你除了车体性能要够优秀之外，你的操控员。对，很重要，也要也很重要。你除了你要可以应对整整天的赛事之外，好，像我们那天是半天，很考验你的体力之外，也考验到你的专注力，嗯，甚至说你的专注力，还有就是你遇到一些突发状况，你临危不断的能力，我觉得这个在对于不管是学生啊选手来讲，都是一个。很好训练他心理素质的一个一个一个赛事，而且我们这个赛事更更关键就是说，像我们机器人可能的反应是可能零点零一秒。那选手在 0.01 秒之内之间，你要去反映出你接下来要做的动作你，你要出拳，你要闪避，你要防守，哇，这个其实真的很很很考验这个选手当下的一个心理素质啊。所以，其实，在比这个赛事来讲啊，除了机体性能，我们都有在提升、在研究之外，其实对于选手的一个心理层面的成长，我觉得这个也很重要。尤其是你如果去出国比赛哦，说真的、哦，我那出国比赛，我那上场手是会发抖的呢，按按键会真的，按按按键，按键
0: 会会会超呢。这个就讲到你上次你带的是六岁的，对，然后
2: 那个展展展展，对对对，展现在十岁了，哦，现在现在好像、啊、是小五吧，哦小五的哦，是小五了，差不多对啊，已经过好久了，对啊，哦那时候六岁就去东京打了对，而、哦、且、哦、而且而且我觉得我会很很很希望大家都来参赛一个很重要的原因啊，就是其实。真的也不是说，呃，像我们大人一定会，也也没有。像我们那时候第一次若巴万台湾的选拔赛，展展他那时候好像是小二吧，他第
0: 二名，第二名，他是第二名。好像是他跟申恩
2: ，他他申恩第一名，他跟
0: 申恩,恩做最后决战吧。對,對,對,對,对啊，像像
2: 像我，我有参赛啊，啊。<笑>我前面就被刷掉了、嗯，所以你说老师真的一定会比学生强吗？嗯、也不一定嗯。嗯，因为而且这样的赛事哦，而且又不分年龄，我觉得就是更可以去激起那个学生他们想要赢过老师的这样的有这样的心态、哦。这个我我最后带话就是以前，嗯、因为我也当过教练啊，跟、嗯啊、我们当我是
0: 当国军射击队教练，那教官，我觉得这个跟傅庄说，如果那个项目你没有很强的话，比如我我们、哦、我比赛的时候没有比例射对战力射击没有很强的话，就不要再。选手面前秀，因为肯定打不到，你带、哦、打要打到一个二十五公分的宽长宽的钢板，<對 S 2> 要把钢板打打打下去不容易的。我我、嗯、因为我比当选手没有这个项目，而、啊、要教授这边练，就我一个我的师傅就跟他说。你搞起了怕，然他妈更小，我就你要在你的选手面前树立一个教练的权威，我不能展现我的弱点出来。可那时候我觉得我的想法不是这样子啊，因为军校有军校他们的那种培养绝的传统，我就觉得大家互相交流，你怎么知道下面有一个比你更厉害？很多是看天分的。像你说啊，我就去上去，我就淘汰了啊，我那我还输一个我的学生六岁就打败我，对啊 ，So what？ 对对对啊，这个让大家更有信心去学。哎我。
2: 对对对对，上场都会把老师干掉。所以你们有在那种
0: 哎 ，gk 应该 l o c 用，我得那种那就是一个能不能进步的心态。<笑>对对，而且这个就是一个怎么讲，技人应该是这样子。對
2: ,对我们教练来讲，我們会觉得青出于蓝这个是一件很好的事情呐，因为我们当然会希望学生可以打败我，因为你学生打败我们，才表示这个环境有在进步啊。嗯，啊，不然如果都是都是老师都是霸霸占着这些名次，然后学生永远都打不上来，其实可能技术就一直。停在那边，对，所以我刚刚就一直说，其实很早就不鸟折尾的。哎呀，哎呀，没有
0: 啊，所
1: 以一定要参加。对对对，因为我被邀请了。学生，拜托来打爆我。对对对对啊，就是欢迎，赶快来打爆我。
0: 比赛时候那个胜负的关键很多了，因素真的，这个真的不是说完全可以没有没有没有温尼亚啦，就洋洋基队花这么多钱扎的队伍，他不可能永远都他赢。而且好几年没拿冠军对，一样啊。这个是我觉得胜负，这才是比赛有趣的地。地方，这<對 S 2> 个就比赛意义我们看一下，嗯、那到底参加机电比赛什么意义？我们做最后一个一个总结。问周老师先在好了
3: 。比赛意义哦
0: ，有人单纯，我就是要拿奖状，升星加分。哎，就现在几乎百分之一百，连老师都这么。差不多了
3: 、哦。以我个人来讲啦，就是因为我是非常热衷于一件事情，这件事情的人，我觉得我参加比赛意义就是去。去证明自己，另外一个就是看看自己有没有在进步还是退步，嗯、就是自我验证嘛，还是所以其实其实像你们刚才讨论到，就是老师跟学生竞赛这个事情，在我的观点来看，就是如果你是一个不愿意进步的老师，你当然害怕学生挑战。嗯嗯嗯，对啊。但是如果你可以带出比你更好的学生，你乐于跟学生交流。嗯嗯嗯。我觉得这才是我们作为老师的的的的这个条件，然后再来就是你想一个不愿意进步的老师啊，你要去找他学，你能学到什么？嗯，他害怕被人家挑战，嗯，害怕被学走啊，嗯，那害怕被人家学走，嗯，我花了这么多钱，我找你干嘛？对啊，嗯嗯，那我觉得这也是台湾目前的一个状况，嗯嗯，呃，我我在国外读书嘛。我们就讲日本好你觉得日本尊师重道吗？在这种呃，我就是觉得我赢你的状况之下，他们也没有在跟你尊师重道。不管是老师还是学生，嗯、我们都要保持着一个 open 的 open 的态度。嗯，所以我觉得参加比赛最大的意义就是，我觉得可以强化自己的身心。对啊，嗯，那再来就是，嗯，如果你是一个很喜欢挑战的人，嗯，你就会觉得参加比赛的意义是非常重大。嗯，因为你会不断的接受挑战，或者是你已经知道你在哪里了，那你要继续守卫着这个位置，你就要持续的进步，我觉得是非常重要。嗯，参加比赛的心态
2: ，对
3: 。如果只是为了拿奖状，我真的觉得，那你就好好读书吧。因
2: 为你玩不赢这些人。嗯、好，那阿邦老师是，我觉得比赛的意义啊、喔，嗯，当然，如果说对学生来讲，我讲一下学生的层面啊、喔，学生来讲，当然。第一个最最直接相关就是刚刚玉林哥讲的，就是要奖状。嗯，对，好，但是其实现在要拿奖状也没那么容易啦，哈，嗯、因为这么多专业选手，有些训练很久的，好，所以其实要拿奖状也没那么容易。那其实对对我来讲的话，我觉得比赛意义就是在于说，你要去知道自己的位置跟接下来你要怎么去进步。因为像现在日本赛来讲的话，它不仅是手动的遥控赛。它有发展出各种支线的赛事，比如说它有全自主的格斗赛，好，全自主格斗赛就是你上场你只能就开机而已，然后机器人要自己去找敌人，自己去打他，跌倒要自己爬起来，变成一个全自主的。那甚至说它有发展其他的什么剑道啦等等的，它其实所以这个也是让我们可以去延伸，好，除了我操控类的之外，哎，我也可以去嗯增进我的技能啊，哎，比如说增加我的城市的功力。对，但是这个又牵扯到那个问题，我觉得还有还有一个还有还有个东西也很重要，是一个团队的能力了因为像其实像像我一个人来讲，我一个人要要要教学，要可能要开发机器人、写书，要要要学程式，我不会得吸干呐。啊、嗯,嗯，嘿，所以就是你要建立一个团队，我觉得在机器人比赛来讲，你要建立一个团队也很重要。虽然说我们上场是一个人一队上场，可是他的背后要有很大的资源一直 support 上去。对，比如说城市，有人可能城市更厉害，他写写视觉辨识城市更厉害。有的赛事会需要靠他，那有的学生他在写机器人动作很厉害。那这这个环节下，你打机器人 auto 赛的时候，他们两个就需要一起合作来完成这件事情。所以，其实我觉得对对于比赛意义来讲的话，我我的目标我的宗旨是大家都要团结合作。好，虽然说我们最后是。一人一队上场，可是其实我觉得，就算一个人得奖，那个也是属于整个团队的一一个一个获奖，一个一个鼓励啦。所以其实我也蛮希望大家就是一二八九，无论如何。一定要来比赛，嗯、好，那大家多大家多多交流，然后报
0: 名还来得及吗？哎、欸，来得及，来得及、欸喔。现场有接受报
2: 名吗？欸、王子王王子问 Q Q 这边
0: ，王子在这边<好>。<對 S 2> 好，我们今天节目就先到这边。那喜欢我们节目的，一定要订阅我们频道，还有所有的各大 Parkes 频道。我们这个节目是 Parkes YouTube 同时一起播出的。那我们下一次在下一集再邀请我们三位老师在台台谈机器人跟学习的这一段的的一个一个关联性哈。然后让让我们家长、我们老师更更了解呃极限竞赛哦，对我们的学习上一些意义。那我们今天节目就到这边，那我们期待下一次，赶快再见，谢谢大家，谢谢，拜拜，<謝謝 S 1> 拜拜，拜拜。